0: Olha e o Ram bateu!
1: 5 a 1 pro Internacional. Salve, salve. Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa. Uma edição foi lindo, cara. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Gustavo Vilani. Fala, PVC. Beleza, meu velho? Eu, eu não entendi.
2: Essa edição foi lindo.
1: foi lindo? Foi lindo, cara. Foi lindo. Para o Internacional, ah, tá, é o Nobel. Para, para o São Paulo foi trágico.
2: Por é é verdade. O Abel fala que foi lindo, é verdade. Hoje foi lindo. É, tá certo. O Abel, se o Abel for campeão brasileiro, vai ser divertido. Só começar com uma notícia. Na verdade, é anti-notícia, né? Porque notícia seria dizer que o vai é mais técnico do São Paulo. Não é isso. Fernando Diniz continua, a técnica do São Paulo, a diretoria do São Paulo já definiu que não vai haver mudança na comissão técnica. Claro que você vai ter um terremoto depois da maior derrota da história do clube no Morumbi, mas não é não é nesse final de semana, não é antes da rodada do final de semana, não vai ter mudança na comissão técnica.
1: São Paulo encara o Curitiba no fim de semana. A questão não é só o jogo, o massacre do Morumbi, né, o passeio do Inter no Morumbi. É que o São Paulo Líder do Campeonato Brasileiro estava com a conquista muito encaminhada. Ele tinha uma vantagem de sete pontos para o segundo colocado. Aí o São Paulo entrou em espiral de atuações tenebrosas em diferentes escalas, evidentemente. Foi atropelado pelo Bragantino, aí perdeu do time reserva do Santos no Morumbi, fazendo um jogo ali nota 5. Empatou com o Atlético Paranaense fora de casa, fazendo um jogo nota 5, 5,5. E aí fez uma partida desastrosa no Morumbi. Quando você tem um placar desse tamanho, você não explica ele só pela qualidade do adversário, pela eficiência do adversário. Ele passa também por uma atuação trágica de quem leva uma goleada desse tamanho. Ou não é assim, Gustavo Villani? Bem-vindo ao nosso podcast, meu velho. Tudo bem,
0: aqui, PVC, todo mundo ligado no podcast, à mesa. Pois é. André, você sabe que a gente vive uma temporada é, muito atípica, né? É, é um momento muito atípico para todos nós, é, em função disso tudo que vivemos de pandemia e tal. Mas, cara, no futebol está muito surreal, né? É, para falar um pouco em cima do que você é, trouxe como destaque a, a liderança do, do Inter, né? a felicidade do, do Abelão. É, aliás, vai ser muito curioso é, ver o Abelão dentro do Maracanã. Né? É, como técnico do Inter, é, disputando o título na penúltima rodada. As equipes se enfrentam. Se chegarmos se chegarmos né até lá nessas condições, o Abelão volta para o segundo estádio mais bonito, na opinião dele, porque o primeiro é o Beiradio. <risos> e ele foi muito claro à época. Né? Agora, cara a, a crise do São Paulo, André, se você puxar um pouquinho ainda antes da temporada, é, foi muito bizarro o São Paulo cair na primeira fase da Sul-Americana tendo a vaga até o último instante contra o Lanús dentro do Morumbi. É, e foi muito bizarro o São Paulo cair na primeira fase da Libertadores, é, liquidando praticamente as possibilidades na derrota no Equador para a LDU e, e num erro né, de saída de bola. Então foi mais um gol tomado do São Paulo na temporada, é, tentando sair com a bola no chão. O que me leva a crer que não é estilo de jogo, não é ideia de jogo, porcaria nenhuma, isso é teimosia. E, e teimosia é, cobra um preço muito alto no, no futebol. Mas isso é tema para a gente tratar também ao longo do podcast.
1: É um tema em comum nessas derrotas do São Paulo, ou melhor, nessa série, nessa série do São Paulo sem vitórias, tomar gols na saída de bola, Paulo Vinícius Coelho. E você tem destacado isso aqui no podcast.
2: São 11 gols sofridos em 2021, desde o início do ano. Então, hoje é 21 de janeiro, são 21 dias. São 11 gols sofridos em 21 dias e cinco deles em saída de bola errada. Uma delas depois do meio-campo, que é o gol do Atlético Paranaense. Mas, assim, o Fernandini se, se orgulhava de não ter erros nesse tipo de jogada. De raramente o São Paulo tomava. No Campeonato Brasileiro, ele tinha tomado um gol de erro de saída de bola. E tomou cinco agora nos jogos recentes. Então, não dá para você continuar, continuar fazendo. Eu, 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 assim, no fundo, no fundo, o que acaba acontecendo é que, é, em toda a crise você começa a ter uma avalanche de opiniões iguais. e Então, a gente acaba sendo treinado, tem fez revista, a tentar entender se tem uma outra, uma outra hipótese. É, claro que você pode dizer, o que está sendo mais dito agora é o São Paulo só tem um jeito de jogar e não tem alternativas táticas quando o jogo não entra. Sim, é uma hipótese clara. Outra hipótese é... O São Paulo não consegue fazer, neste momento da temporada, as coisas que ele faz bem. E aí eu não estou nem falando da saída de bola. Eu estou falando da movimentação do Sara com o Igor Gomes. O Igor Gomes ficou na reserva ontem. Da inversão de lado, que muitas vezes aparece os dois meias no mesmo lugar. Não está acontecendo, no mesmo lado. Para congestionar um lado da jogada e ter a possibilidade de inversão do lado. As tabelas do Luciano e do Brenner, que acabaram porque o Luciano estava fora do time, e voltou fazendo gol, mas o Brenner não conseguiu jogar bem ainda, não foi municiado, e não está não tá fazendo gol como fazia, o São Paulo não consegue repetir qualidades que ele tinha, ah, independentemente de a gente poder discutir se ele só tem uma alternativa tática, se ele não tem outro jeito de jogar. O São Paulo não vai cumprir a bola, não vai sair com, com bola quebrada para ganhar a segunda bola pelo alto. Até então porque vai continuar embaixo. perdendo o PVC. Vai continuar não necessariamente. Aí, né? Não necessariamente, porque ele estava ganhando fazendo isso. Eu ele pensei, foi líder do campeonato computa, fazendo
0: isso. Você não computa o, o erro no meio-campo contra o Atlético Paranaense, mas ontem, computei. inclusive... Eu computei, não foi eu computei, saída... computei. Não, você, você é, computa os erros no campo de defesa, na tentativa de não, sair não, do não, jogo. E fez... esse deixa computei eu só esse. concluir Deixa eu só concluir. Ontem, o Juan Fran toca uma bola errada de cabeça para trás, não é saída de jogo, mas mostra que os zagueiros do São Paulo estão expostos, porque sai um dos gols do Internacional no erro do toque de cabeça do Juan Fran que eu acho parecido com o erro do meio campo contra o Atlético Paranaense. É, se os zagueiros do São Paulo, e, e a gente está falando de Arboleda, Diego Costa, Bruno Alves, é, Pelé ou, ou, ou Léo, é, enfim, independentemente de quem jogue no miolo Se eles, quando apertados, não rifarem Como todos os zagueiros do futebol mundial Porque o Neuer já errou e o Bayern de Munique já tomou o gol Só que o Bayern de Munique tinha o Thiago Alcântara para fazer a saída Então, assim, é, o São Paulo tira os atacantes lá da frente Ora erra o Luciano, ora erra o Sara Ontem errou o Vitor Bueno os caras se cansam para vir buscar o jogo e dar qualidade na saída e não está funcionando. Então, o São Paulo, se ele não rifar quando apertado, ele vai continuar, na minha opinião, tomando gol.
1: Deixa, ah, deixa gol eu meter a minha colher nessa cumbuca aí, amigos. Porque, assim, foi 5x1 o Internacional e o São Paulo vem numa sequência que eu já disse muito ruim no Campeonato Brasileiro. E, embora essa seda de bola seja uma marca, né, uma, uma cola no, nos trabalhos do Diniz e chame muita atenção no São Paulo, evidentemente, não é isso que explica o atropelamento, né? ou não é só isso. né? A gente tem claro. que falar de uma atuação impecável do Internacional que com poucos toques na bola é, chega na cara do gol. A gente mostrou no Seleção ontem que nessas seis e agora sete vitórias seguidas do Internacional, em comum a elas, é que o Inter tem menos de 50% de posse de bola em todos esses jogos. Não sei como é que foi no Morumbi. Mas, Fala. André, presta
0: atenção. O Inter não está entre os três em posse de bola, finalização, desarmes e troca de passes. Ele não é, está entre os primeiros em nenhum quesito. E é o líder do campeonato. Vale ou não vale a pena rifar a bola lá de trás, às vezes, para disputar o rebote, a segunda bola?
1: Não, eu, Cara, eu, acho, até que, eu, eu acho até que isso. vale. Eu, eu só queria ampliar o debate, gente, porque assim eu acho que resumir esse 5 a 1 sei, não, não que estejamos fazendo isso. É. Mas a gente está debatendo a cidade de bola do São Paulo, depois, na maior derrota da história do São Paulo, de uma vitória espetacular do Inter, de uma sequência que agora são de sete jogos, ninguém havia tido, ninguém havia tido uma sequência de cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Aí o Internacional do Abel conseguiu. Depois seis vitórias, depois sete vitórias. Então, assim, é, o Inter tem um jeito de jogar, que nessas sete vitórias ficou muito claro, é, que é um time muito objetivo, com poucos toques, ele sai na cara do gol, e ontem foi impressionante, cara, o São Paulo tentando, bola pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, o Inter, três toques, gol. Então, assim, eu, eu queria ampliar a nossa discussão para além da seda de bola do São Paulo e falar um pouco é, desse espiral negativo da equipe do Morumbi e dessas sete vitórias que, assim, não é brincadeira, gente, sete vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Fala, PVC
2: só para voltar ali eu computei o, o gol sofrido contra o Atlético Paranaense como um erro de saída de bola embora depois do meio campo dos 11 gols sofridos em 21 5 foram de erro de saída de bola um deles depois do meio campo que foi do contra o Atlético Paranaense mas assim, não é porque você estica a bola e ganha a segunda bola que você vai bem, nem porque você sai jogando é que você vai mal São Paulo foi líder do campeonato fazendo bem um estilo de jogo que não consegue fazer Agora, claro que... É que é, toda vez que a gente tem uma crise do São Paulo, a gente esparra no Fernando Diniz. E é, é, é curioso, porque você fala assim, quando o Palmeiras é, perde para o Internacional lá 2x0, tomando um chocolate no Beira Rio, a gente não discutiu o estilo do Abel Ferreira. É verdade que o Abel está muito bem. Né? O Abel tem 19 jogos e duas derrotas. Que eram mais ou menos o retrospecto do São Paulo, quando o São Paulo era o time que menos perdia no campeonato. E não é mais. E, e, mas a, a cada... O, o, o Diniz
0: acaba virando muito refém dessas coisas que ele não, deixou ocupar eu nele. Eu concordo, concordo, mas então é, muda o foco do técnico para as peças e passa pelo técnico. Como é que você quer sair com a bola no chão, tendo a limitação técnica que tem o São Paulo para sair com os zagueiros, tendo que trazer atacante para o campo de defesa PVC? Eu não consigo entender, aí é, eu estou falando da qualidade técnica. Se, não, se, 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 se o São Paulo não tem as peças para jogar do jeito que o seu técnico é, deseja, não, não dá para tentar uma alternativa, não está dando certo. O Daniel Alves tem quatro passos para gol para o adversário nos últimos jogos. Ele vai continuar sendo camisa 10 na cabeça dele, da diretoria é, e do, do treinador. Quase que intocável. Para continuar saindo com a bola no chão e errando, ele não consegue mais girar em velocidade. Quer dizer, quem esse... vê um, 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 então, assim... É, não dá para dissociar o elenco, a qualidade do técnico e da ideia de jogo dele.
1: De, de, deixa, eu, deixa eu colocar minha colher nessa combuca também. É, olha só, eu concordo com o Vilani sobre a teimosia do Diniz. Por exemplo, o um momento ruim do São Paulo no campeonato era quando o Diniz insistia, e claramente não estava dando certo, em jogar sem o primeiro volante mais marcador. Né? O São Paulo era uma peneira. O PVC chegou a fazer um levantamento que o São Paulo era, naquele momento, o time da série a que mais levava gol no, na temporada, a... né? O São Paulo não desarmava ninguém. E o Diniz tinha muita resistência em jogar com o Luan, aquele camisa 5 à moda antiga, né? Que me perdoe o Falcão, mas quero dizer assim, aquele camisa 5 mais destruidor, né? Aí colocou o, o, o Luan no time, fez algumas mudanças e o São Paulo melhorou. Trouxe o Luciano. Agora, eu acho um desafio complicado, porque ele tinha uma peça ali que era o Luan, né? Hoje, para você mexer no São Paulo... Como é que você mexe com esse elenco tão limitado, cujas opções ofensivas que você tem são Trelles, Gonzalo Carneiro, a opção de meio campo é o Hernanes, que não responde. Eu, eu, assim, mexer em peças me parece bem complicado. E dá para mexer na maneira de jogar com esse elenco que não tem alternativas, eu acho que o Diniz agora tem um desafio bem complicado para essa reta final, então, PVC. olha Ô, Rizek, Fala, fala Vilani, fala.
0: Rizek, PVC, é, é, vamos mudar o foco para o vencedor, né, para o líder do campeonato. Qual a grande baixa do Inter? Ele perdeu o seu centroavante, Paulo Guerreiro, um cara diferenciado, todos nós reconhecemos há anos. Aí ele inventa um artilheiro do campeonato até hoje, o Galhardo que está com a panturrilha machucada troca o técnico, muda o estilo de jogo e é o líder do campeonato. Sabe quem é o lateral do, do Inter? O Rodinei, o Rodilindo. Então, gente, é, limitação existe em todos os times, com troca ou sem troca de técnico. Eu acho que vai da inteligência, da, da flexibilidade de cada treinador, implementar o seu estilo, a sua ideia de jogo dentro do que ele pode ter, usar no campeonato. O Inter é um camaleão. O Inter não está em nenhuma estatística, como você disse aí, de finalização, de desarme, posse de bola e troca de passes, que é o que a gente adora decantar a cada resenha de futebol e é o líder do campeonato. Então, assim, não significa que ele vai ganhar todos os jogos até lá. Já ganhou sete, né? que é, é um feito, sem dúvida alguma. É um campeonato é, de muita mudança na ponta da tabela e tal. Agora, é, o que eu quero dizer é que o Inter soube se adaptar com todas as suas limitações, por que, que o São Paulo não pode tentar eu... um outro estilo de jogo? Não, ele pode, ele pode. São, são algumas coisas. Lá no
2: passado, uma das coisas que eu achava que estava errado era você puxar o atacante para fazer a saída, principalmente quando era o Luciano, para fazer a saída pelo meio. E aí está claro, pela, assim, pela, por, por apuração, não é de ver o treino, porque a gente não está vendo o treino, mas o que, que o Diniz sempre quer? Ele quer abrir os zagueiros e puxar a saída por dentro. O zagueiro aberto é para dar a segurança. A bola não consegue sair por dentro, você abre para deixar mais longe do gol. Isso deu problema lá atrás, embora não estivesse tomando gol, diretamente relacionado a isso. Mas deu muito problema de saída de bola, porque ele quer que saia por dentro. E quando ele sai por dentro, se ele perde a bola, ele perde com o atacante de frente para o gol. Foi o que aconteceu na perda de bola do Vitor Bueno ontem. O que está acontecendo agora é que está explodindo um problema que, que já era já existia. Ele agora está evidente pela estatística, pelos gols que nascem. Antes os e, gols existia, não nasciam. Existia no Fluminense e no Atlético Paranaense em PVC. Então, mas, mas a, a gente tem que levar em conta o, o caso do Diniz, por isso que é muito difícil personalizar no Diniz alguns problemas que são do São Paulo. O Diniz é um técnico no terceiro ano de Série A. Nos dois anteriores ele brigou para não cair. Nesse aqui, ele está ainda brigando pelo título. Agora, o São Paulo tem uma repetição de erros há 12 anos, entra técnico, sai técnico. Então, é preciso, por isso eu acho que está certo quando o Júlio Casares, no 21 dia de mandato dele. De diz que não vai trocar o técnico, porque o que o mais São Paulo fez nesses 12 anos foi trocar de técnico e não arrumar a solução. E diretor então, de não... futebol também. Exatamente. Então, assim, tem questões que são da solução, do ambiente que o São Paulo precisa reconstruir. O São Paulo tem um time extremamente jovem, que a gente exaltou na hora que chegou à liderança, e agora talvez falte essa experiência, embora a experiência seja o ponto mais vulnerável, porque o Daniel Alves está jogando pessimamente, em três posições diferentes. O Daniel jogou o jogo contra o Bragantino por dentro, o jogo contra o Atlético Paranaense de atacante, o jogo contra o Internacional de ponta esquerda, no primeiro tempo inteiro. E no segundo tempo, isso que o Rizek falou, de repetir o que ele fazia até a partida contra o Atlético Paranaense, ou seja, não ter um volante marcador, ele repetiu no segundo tempo do Massacre porque ele puxou o Luan para a quarta zagueiro e botou o Tietchê de volante. E o Tietchê, contra o Internacional, não fez
0: nenhum desarme, que era o que acontecia até o jogo do Curitiba, no primeiro turno. Vê se pode. Tem cabimento isso, minha gente? Eu sou conservador nessas horas, viu, Rizek? Eu acho que atacante ataca, zagueiro defende, <risos> lateral joga pelo lado, entendeu?
1: agora gente o, o dinizismo levou o São Paulo à liderança do campeonato, a gente não pode perder de vista isso, não é que assim, o São Paulo vai ser rebaixado, o dinizismo levou o São Paulo à liderança do campeonato brasileiro é, vocês acreditam que o São Paulo tenha forças para depois de ver a sua liderança tomada pelo Internacional é, retomar o seu caminho e brigar pelo título, você acredita a PVC?
2: Eu, eu hoje desconfio, hoje eu duvido eu não acredito. Agora, o São Paulo tem dois jogos para fazer seis pontos, que é, curiosamente, uma tabela que é parecida com um momento de dificuldade no primeiro turno, né? Primeiro turno, o jogo contra o Internacional foi aquele que o Zé Gabriel foi expulso com 15 do segundo tempo. O São Paulo, na minha opinião, jogou bem aquela partida. Eu escrevi isso e quase fui dilapidado para o torcedor do São Paulo, porque o torcedor do São Paulo queria que dissesse que era um absurdo que o São Paulo não tinha feito um gol com um homem a mais durante meia hora. Verdade mas o São Paulo jogou melhor que o Inter naquele dia depois o São Paulo sofreu para empatar com o Curitiba em Curitiba e no jogo contra o Atlético Goianiense em casa era o jogo da demissão do Diniz se não ganhasse o Atlético Goianiense estava definido que ele ia sair isso era a definição do presidente da época quero ah, aí ganhou do Atlético Goianiense e ganhou do Palmeiras ele tem agora três jogos porque o Palmeiras, provavelmente o jogo do Palmeiras o jogo do Palmeiras pode ser adiado se o Palmeiras ganhar a libertadores, mas ele tem Coritiba no Morumbi, Atlético Goianiense
0: em Goiânia, tem que fazer seis pontos. Se não fizer seis pontos nesses dois jogos, não briga mais pelo título. Eu, eu acredito que o São Paulo, Rizek, possa voltar à liderança na próxima rodada. O Inter tem um, o Grêmio para jogar no domingo e o São Paulo tem o Curitiba no sábado. Acontece que eu não acredito, caso isso aconteça, que o São Paulo vá jogar contra o Flamengo na última rodada já campeão porque é um time que oscila desde o início da temporada. O que leva a crer que o São Paulo vai ganhar consistência na reta final? Nada. Nenhum ponto na temporada foi consistente no São Paulo a ponto da gente é, trazer para cá para o futuro, para uma projeção e imaginar que o São Paulo vai retomar uma uma é, constância, uma regularidade.
1: A gente também não esperava que o Inter com o Abel fosse retomar o seu caminho, né? principalmente porque o Inter começou nas quatro primeiras partidas do Abelão, perdendo do Santos na Vila Belmiro, perdendo do Fluminense em casa, empatando em 0 a 0 com o Atlético-Goianiense, e aí, fazendo um bom jogo contra o Atlético Mineiro, empatando fora de casa, mas era uma sequência de quatro jogos sem vitória, que é a sequência que o São Paulo tem agora, a gente olhava e falava, Ih! já era o Internacional, agora, no máximo, é briga por G4, e o Internacional é o líder do campeonato. Então, agora, a pergunta é para vocês. O Internacional terá forças para manter esse futebol, essa sequência? Alguém se arrisca a dar uma resposta, sim ou não? Porque eu não faço mais previsões do Campeonato Brasileiro. E você, Paulo Vinícius Coelho?
2: Eu tava aqui, ontem eu estava levantando, eu quero apresentar se eu Acho aqui. Tem uma novidade no Sigrenal, né? Que não é o Beira-Rio, é o Abel. O Abel Braga tem. Ai, nice. eu, tinha, eu tinha levantado, mas está fotografado aqui. 89, Enquanto você age, eu, já, eu já me adianto.
0: Eu estou com o Rizek. Eu não faço mais previsão de nada, porque tá, é um campeonato espetacular, né? fica o registro positivo. É, todos nós ficamos quebrando a cabeça aqui, e é muito legal acompanhar rodada a rodada, vai ser uma reta final. É muito emocionante, como já está sendo, mas é, previsão não. Ontem eu achei, por exemplo, que o Atlético fosse ganhar o jogo é, contra o Grêmio e dominou dois terços do jogo, e no terço final, justamente na reta final, ele esmoreceu, tomou o empate e quase tomou a virada. Então, estou contigo, André. Eu, eu não projeto mais nada, porque está tudo muito aberto, cara. O Abel então jogou vamos 17, entrar nesse grenais. jogo que
1: você fala, PVC.
0: O Abel jogou 17 grenais e perdeu cinco.
2: Ganhou quatro, mas ele tem, tem muito empate nessa história, né? O Inter não ganha Grenal, não ganhou nenhum Grenal para o poder. Nenhum Grenal para o poder. O Abel Opa. não
0: perde o Grenal. Rizek, você vê que o PVC protege o Diniz, fala para não personalizar o São Paulo no Diniz, mas personaliza o Grenal no Abel. Serviu, não, não é, é isso. Eu não estou personalizando, eu falei? Eu não estou personalizando. Eu
2: disse que tem uma novidade no Grenal. Porque você tinha um treinador no Internacional que não venceu nenhum Grenal e você tem de volta um, um treinador que em Grenal tem poucas derrotas. Não é que não é. perdeu nunca. Então é um é
1: um Há quanto tempo pra... o Inter não ganha o Grenal? Desde faz tempo, mil... né? Que o Inter Dez... não ganha o Grenal?
2: Sete. desde 2018.
1: É, faz tempo, o... cara.
2: Ah, só, só tudo lugar está certinho. Internacional 1, 22 15. Uh, eu estou vendo. É 18, é 18, foi por aí. É, 9 de setembro de 18, Internacional 1 a 0 Golden News. 9 de setembro Faz de 2018. Tempo. Um
1: Faz um. tempo. O, o, já o Grêmio, o Grêmio tá numa invencibilidade enorme no Campeonato Brasileiro, mas é uma invencibilidade que não perde, mas também não ganha de ninguém, né? Impressionante, né? É, e eu queria falar agora da partida que vocês transmitiram ontem pelo Sport TV o Guga narrando, o PVC comentando. Cara, para mim, cara, aliás, parabéns pela transmissão, foi muito agradável assistir aos amigos. Para mim, cara, o Atlético jogou como campeão e cedeu o empate como aquele vice-perdedor, sabe? Que entrega a farofa na hora H. Não dá para você dominar, mandar no jogo por 70 minutos, não matar a partida e ceder o empate num confronto direto. Sinceramente, eu, eu achei que, embora o resultado não seja ruim pro Atlético, eu achei um gosto muito amargo esse empate para o Galo. E você, hein, Vilani?
0: Eu também, porque o Atlético tem o... Ou tinha, o PVC pode me corrigir se mudou de acordo com a rodada. O Galo é o time que mais pontuou no segundo turno do campeonato. Né? Ele ultrapassava ou atingia 70% de aproveitamento dos pontos. Ontem era um jogo não só para ele escalar a tabela, mas contra um concorrente direto, meter medo. Ele fez um ótimo jogo contra o Atlético Goianiense, mas contra o Grêmio na Arena do Grêmio, é, até em termos motivacionais, né, para o restante da temporada, é, o Atlético só tem o Palmeiras agora de confronto direto. Ele vai pegar os times da metade de baixo, da, à exceção do Santos. Mas, é, basicamente, os times que brigam contra o rebaixamento. Então, ontem era um jogo grandão para ele é, se impor e o fez na, na maioria do jogo, só que na reta final esmoreceu e quase tomou a virada. Eu estou contigo, André. Foi decepcionante sob o ponto de vista do resultado e da atuação na parte final. É, o Atlético segue com um time consistente, segue na briga, e, e o Grêmio que, que chama atenção, porque é, também não, não fez um, um jogo para se impor como candidato a título, jogando em casa contra um time que está acima na tabela. O, o Inter passou, o
2: Inter passou. O Palmeiras também está com um, ponto, um, um desempate. O Palmeiras está na frente do Atlético. Mas o Inter é o líder do segundo turno agora. O, agora, o que eu acho que aconteceu ontem foi muito parecido com o jogo de Palmeiras e Grêmio. Foi muito igual. O Grêmio conseguiu crescer no jogo quando colocou o Michael e o Pinares. E, e isso foi fazendo o Grêmio e ganhando jardas. E ganhando espaço. Não castigando o Atlético. O Atlético é um time muito mais incisivo. Mas o Grêmio foi ganhando o terreno sem finalizar no alvo. Sem castigar o Everson até a bola do Everton. O primeiro chute no segundo tempo, no gol do Grêmio, foi o gol do Everton Cardoso. Ah, mas mas o, o Grêmio foi conseguindo anunciar um pouco mais o jogo. Como foi contra o Palmeiras. O Palmeiras mandou no jogo contra o Grêmio na sexta-feira até os 30 do segundo tempo. O Maicon e o Pinares entraram aos 34. E o Grêmio começou a cozinhar e empurrar o Palmeiras para trás e anunciar que faria o gol de empate, que fez aos
0: 42 do segundo tempo. quanto o Atlético fez aos 40. O, o que me chamou a atenção, que eu não sei se você chegou a ver ao final da transmissão, o Maicon extremamente emocionado dizendo que não consegue jogar. Ele está treinando, ele se esforça, ele quer começar a partida, mas ele deu a entender que ele não consegue mais. Ele não vai voltar mais a ser pleno para jogar 90 minutos, e eu acho que muito em função disso o Renato não começa as partidas com ele, ele tem entrado aos poucos, ou está sendo preparado para o Grenal, o que eu não acredito, porque o Grêmio precisava ganhar ontem, não tem por que ele poupar jogadores contra o Atlético para jogar inteiro contra o, o, o Inter, apesar de toda a importância a parte do Grenal. Para efeito de campeonato, ontem escaparam dois pontos do Grêmio. Eu acho que ele vai jogar com o Matheus Henrique, o Grenal, e deixar o Maicon
2: no banco. Ele guardou o Matheus Henrique para o Grenal. O Matheus Henrique tem uma, tem uma pancada. É pancada, não tenho certeza da lesão. mas Ele deve estar pronto para o Grenal. É pancada. E o Jeromel volta. É pancada. E o Jeromel volta no Grenal também. O Maicon não deve voltar, mas o Maicon está melhorando o Grêmio. A questão do Grêmio, a história, o Grêmio confia muito no fato de ter confrontos diretos. E, e isso é uma faca de dois gumes. É o que o Guga falou agora do, do Atlético. O Atlético só vai fazer confronto direto com os seis primeiros lá na última rodada contra o Palmeiras. E até lá ele pode ir galopando. O Vasco fora de casa, é fácil? Não, mas ele tem que ganhar do Vasco. O Santos, provavelmente, com um o time reserva antes da final da Libertadores, não é fácil, mas tem que ganhar do Santos. E torcer para o Grêmio, o Flamengo, o Internacional, o Palmeiras, o São Paulo perderem pontos nesses encontros que podem ter empate. A Grenal, Grêmio e Flamengo... Flamengo uh, e Palmeiras, e nesse caso o Atlético vai galopando, o Grêmio confia no fato de que ele pode tirar pontos diretamente nos confrontos diretos, ontem, antes do jogo eu falava com gente no Grêmio, e a frase era essa, não, nós temos três confrontos diretos, é ganhar do, São, do, do Flamengo, ganhar do Inter, uh, e ganhar do Atlético é tudo em casa, menos o Inter que é Beira Rio, e então a gente assume a liderança, ok, mas o
0: Grêmio de todos os confrontos diretos não ganhou nenhum?
2: Não, não e, ganhou e nenhum, mais, né?
0: É o time que mais empata no campeonato, e fica muito claro que num campeonato de pontos corridos em que a vitória é o primeiro critério de desempate, vale mais a pena você perder dois e ganhar um do que empatar três. Se não para efeito emocional, mas é, para a tabela de classificação, é o que amarra o Grêmio. Tantos empates. Quer dizer, o Grêmio, o Grêmio não vai a lugar algum, empatando os confrontos diretos desse jeito. Exatamente. Em,
1: em comum aos dois últimos empates, Palmeiras e Galo. É que o Grêmio foi dominado no caso do Palmeiras no primeiro tempo, e no caso do Galo, até sei lá, 70 dos 90 minutos, e conseguiu com muita força mental, porque não é fácil, cara, você vê um rival direto te dominar, no caso do Palmeiras, massacrar no primeiro tempo, te dominar, ficar muito próximo de matar o jogo e você ainda ter forças para ir lá e buscar o um empate. E isso é um ponto positivo do Grêmio time cascudo, copeiro, que não desiste, que tem personalidade, beleza mas precisa jogar mais futebol para ser campeão brasileiro, com isso daí não vai ser campeão brasileiro, e eu queria debater com vocês se as alterações do Sampaoli é, não influenciaram também é, naqueles 20 minutos finais do jogo com o Grêmio sem sair da área do Galo, você não acha que o Sampaoli se precipitou ontem, tirando seus titulares, talvez achando que o jogo já estava ganho e aí leva um sufoco, e quando sofre um empate nem tinha mais peça para tentar o gol da vitória, PVC?
2: Eu estou lembrando aqui, assim, o Savarino não estava bem no jogo, ele tentou encorpar o meio campo, eu acho que essa daqui ele acertou. O Hever saiu por indisposição no intervalo, ele manteve o sistema, colocou o Gabriel. Eu, eu não tiraria o Johan, eu concordo com você em relação ao Johan, porque ele tirou o Johan e colocou o Dylan Lamboreiro com 31 do segundo tempo. O Maicon já estava controlando mais o meio campo, o Alan Franco não tinha dado conta de, de melhorar a situação depois dos 19, quando ele entrou. Eu deixaria o Johan. O Keno saiu para entrar o Marrone já com 41, então não foi, já estava um a um, já estava um a um, não foi o que alterou. E o Vargas não estava jogando. O, o, Sacha, o Sacha teve bons momentos. Eu acho que a alteração que interfere nisso que você disse é a saída do Johan. Até porque o Johan, neste momento do Atlético, ele, ele é o cara que supre a falta de um artilheiro. O Atlético, desde antes do campeonato começar, sabe que não tem um goleador era para ser o Tardelli, o Tardelli teve uma lesão gravíssima, aí você confiava no Natan, que tem uma capacidade razoável de fazer gol, o Natan começou bem depois caiu de produção, o Keno virou o artilheiro, o Keno desandou a fazer gol e depois parou, são oito jogos sem fazer gol, e o Johan, dos últimos 11 gols do Atlético, marcou cinco. Então, você tirar o cara que faz gol, era o cara que podia definir num contra-ataque,
0: aí eu acho que ele errou de fato. Eu, 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 eu só acho que tem uma diferença, Rizek, PVC e amigos, é, entre goleador e, de fato, falta no Atlético, um jogador que faça é, 20 gols na, numa temporada. Isso, para qualquer clube grande, é, é o mínimo, né, o razoável. É, mas eu não concordo que falte um centroavante no Atlético. Porque com, com um jogo de movimentação, como é o, o do Sampaoli, eu, eu não, não acho que caiba... Um, um Fred, entendeu? Um centroavante típico, de área, Sim. É, Sim. É, é, é diferente ter um centroavante Sim. e ter um goleador. Os gols, de fato, no Galo, são pulverizados.
1: Aí, ah, assim, é. eu queria falar um pouco sobre as alterações do Sampaoli, que o Marrone, para mim, é uma decepção, cara. Eu esperava muito do Marrone no Atlético Mineiro, ele até começou bem, e quando sai o Keno entre o Marrone, você perde muita força ofensiva, muita personalidade, né? Concordo. E o Borreiro, impressionante, cara eu não, eu não vi ele jogar bem, pode, pode ser azar meu, né mas eu não vi ele jogar bem em nenhuma partida, por isso que eu achei as alterações estranhas, estranhas. O time ficou mais fraco com as alterações dele, né? É, 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 enfim, me chamou a atenção, ele justificou depois que foi por questões físicas, né? Que os caras não aguentavam jogar. De toda forma, era um jogo decisivo pro Atlético Mineiro, decisivo, e o time ficou mais fraco com as alterações, isso não, não, não dá muito então, pra discutir.
2: E, embora seja uma faca de dois gumes, é, é discutível. O re resultado para o resultado pro Atlético era ganhar o jogo. Mas o resultado para o Atlético não foi ruim. É, é, repito, é uma faca de dois gumes, saber se é melhor ter os confrontos diretos é. ou não ter. O, o mais, resultado é, não foi
1: ruim, PVC, mas é que você estava com a vitória na mão, né, cara? É uma sim, vitória.
2: Sim, sim. Esse que é o problema. É. Mas olha aqui, são, são dez confrontos diretos daqui até o final do campeonato, o Atlético faz um. Então, nesses confrontos, os, os gigantes, os seis gigantes, vão, se vão é. perder muito ponto. O que vai caber para o Atlético a partir de agora é não perder ponto nesses jogos. É não perder ponto. É Vasco fora de casa, Santos em casa, Fortaleza em casa, Goiás fora. Olha esses quatro jogos. O Santos deve ser o time reserva. Então, ele, se ele fizer 12 pontos nessa sequência, que é plausível, Vasco fora, Santos em casa, Fortaleza em casa e Goiás fora... Ele vai dar um passo decisivo para ser campeão. Porque nesse período vai ter Grenal, vai ter Flamengo e Grêmio, vai ter Palmeiras e Flamengo, e depois não vai ter Grêmio em São Paulo. Enfim, agora, é, 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 claro que não era para ceder o gol de empate. Né? Entre, ganhar, entre ganhar e perder sempre melhor. Ganhar e empatar sempre melhor empate. Sempre melhor ganhar. Lembrar a frase do Abel outro, que não é, foi lindo ontem. Perder é normal. Perder. É não a outra, de quando ele perdeu a classificação pelo Fluminense contra o Olímpia na Libertadores de 2012, de 2013, que ele falou, é melhor perder de 2x1 um do que empatar por 1x1, um um. não, não é, não é. É melhor perder de 2x1 um do que perder de 1x0, um sem dúvida, fora de casa, mas é melhor empatar o jogo 1x1 um um do, que, do que perder de 2x1.
1: É, meus amigos. É... E hoje Agora, temos Zé, mais... Fala, Vilani, fala. Vilane, fala.
0: Só, só, só sobre o Abelão, é, é, frases é, bombásticas à parte, né? sobre Maracanã, sobre perder ou empatar, enfim, ou ganhar ou empatar, é, é uma grande história, né? Porque é. ele foi dado como liquidado, de né, uma maneira geral, é, pela imprensa, pela crítica esportiva, é, pelo pouco que fez no... No Flamengo, mesmo no Cruzeiro, e, enfim. É, e, e ele volta para sua casa, para um lugar onde ele se sente muito à, à vontade e pega um, um clube é, que estava bem, mas que se desestruturou com a saída repentina é, do técnico, é, com jogadores que não são tidos como da mais alta prateleira, desses grandes elencos aí entre Flamengo, Atlético, Palmeiras o Internacional não, não não tá nesse nível, né, em termos de grupo. E, e no estilo dele, com o jeito de jogar dele, velho, batido que todo mundo sabe, dois volantes, os caras abertos e tal, ele coloca o Inter na, na primeira colocação. É, mesmo que não dê título, porque é um campeonato muito maluco, como a gente tem dito. É, é um, é um bom trabalho, um trabalho que tem que ser reconhecido sem dúvida alguma. E pela maneira como caiu na Libertadores, né, bateu na trave, conseguiu vencer o jogo na Bombonheira, etc e tal. É, eu, eu já computo como o Inter deve garantir uma vaga para Libertadores. Como um bom trabalho, só, só fazer uma observação aqui que acho que é importante:
2: a ah, não foi a imprensa inteira quem falou que o Abel estava acabado, inclusive, não, falei de uma parte, geral. Da imprensa, é, parte da imprensa foi acusada de elogiar o Abel por ser amigo dele. Então é importante, sim, a gente não elogia por ser. Vou falar por mim, não posso falar por outras pessoas. Eu não elogio o técnico por ser amigo do técnico ou por não ser amigo do O jornalista não tem amigo, o jornalista tem fonte. Agora, você vai telefonar para o professor e perguntar, escuta, como é que está o trabalho? Eu, eu não você sou seu falar, amigo, não cara. Não, eu estou falando de modo geral. O limite da amizade entre um jornalista e uma fonte, o limite da amizade é o entendimento do limite do
0: trabalho do outro. Por exemplo... Você, deixa eu, deixa, eu, posso... deixa, eu talvez, talvez eu tenha me expressado mal. Ouvimos muitas vezes nos corredores, e eu não estou me excluindo, eu faço parte do, do papo de corredor é, na, na empresa e na imprensa, que o Abel, devido ao drama familiar, a essa altura da vida campeão da Libertadores e do mundo, o que ele tinha que fazer é curtir a vida, curtir a família, viajar e curtir a história bonita que ele construiu no futebol. Pois ele Sim. insistiu, ele foi para o Vasco, ele foi para o Cruzeiro, não conseguiu fazer nada e e, e está de volta a liderança do campeonato brasileiro. É isso que eu quis dizer. Não estou dizendo de é algo de você. É. De uma maneira geral, a gente olhava com compaixão para o Abel. E não mais Sim. como um
1: técnico. Ah, de gente, alfim. vamos falar a verdade. Eu, eu duvido que não exista alguém surpreso hoje com o momento do Internacional. Ninguém esperava. Não,
2: também não esperava. Ninguém não. esperava.
1: Se alguém aqui stop, falasse, stop. Não, eu, eu imaginei que o Inter, depois da, daquele começo trágico, eliminado na Libertadores, na Copa do Brasil, quatro jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro, eu imaginava que o Inter ia engatar sete vitórias seguidas e ganhar de cinco do São Paulo. Duvido, não existe, se aparecer, traz aqui o áudio, traz aqui a prova... Que eu apresento o próximo podcast não, de cueca. Não é possível, não,
2: porque o é, previu Não é isso. isso. <risos> não é isso. Ninguém previu. Eu até falei que a sala de filme teria ganhado São Paulo, mas não é, esse o, não é esse o ponto. Ninguém imaginou que o Abel fosse dar a volta por cima da maneira como está dando. E a gente também não sabe o final desse filme. Porque ainda claro. pode terminar em terceiro lugar, pode Exato. terminar em terceiro lugar, quarto
0: lugar, pode terminar em quinto lugar, fora da mas, da mas, mas da se, se acabar em terceiro lugar já não é um bom trabalho. Ele, ele conseguiu, ele tem um mérito incrível de entender
2: que ele não ia conseguir fazer o que o poder faz. E ele, ele trouxe o ambiente para a mão dele e ele trouxe o time para a maneira como ele sabe treinar. E Isso, montou o um time eu acho, que eu, eu É eu um acho mérito. Humildade, humildade é um mérito. É, exatamente. Agora, só para voltar aquela ponto que eu estava dizendo, o limite da amizade entre jornalista e fonte é o limite do trabalho do outro. Por exemplo, eu nunca vou telefonar para um dirigente que se julgue amigo e obrigar o cara a me dizer que ele vai demitir o fulano ou o Cicrano ou vai contratar Cicrano ou Beltrano. Se eu descobrir, eu vou publicar. E se ele ficar chateado comigo, vai ser, ele vai, não vai estar entendendo o limite da minha informação. Então, assim, quando eu vou criticar o trabalho de um técnico vou elogiar o trabalho de um técnico, a questão é se eu não estou trabalhando com informação errada. Agora, eu não vou elogiar nem criticar ninguém por ser amigo ou por ser inimigo. Isso não é jornalismo. Então, só para deixar claro, uma parte da imprensa foi acusada de aliviar para o Abel por ser amigo dele. Posso falar sobre o meu ponto de vista? Não sou o amigo dele. O telefone, como tem telefone para uma fonte. Então, Abel, você tem Fulano ausente? O que você está pensando sobre tal jogo? O que você está pensando sobre tal situação de campeonato? Isso é uma conversa, uma entrevista. É assim é, que trabalha só, jornalista.
1: Eu só acho que a gente não precisa ficar dando explicação para elogiar ou criticar treinador, jogador. A gente erra e acerta nas nossas críticas Exato. pelas opiniões que temos. né? O fim do mundo tem que explicar por que, que você elogia, pondera, critica. Cada um... É, que critique, elogie quem bem entender e depois responda por isso, né? Claro. É, eu, eu também, como vilânio, eu estava muito comovido, cara, tenho maior simpatia pelo Abel, não o conheço, é, assim, para chamar de amigo, pra... nunca me encontrei com ele fora do estúdio, mas tenho admiração, acho que qualquer pessoa que tem coração no, no Brasil e conhece futebol, admira o, o caráter do Abel Braga, o que ele já fez por onde passou, a correção que ele tem na, na carreira dele. E eu, e eu como vilânia, eu tinha uma cara, eu falava assim, não, Abel, não faz isso, não aceito o Vasco, não aceito o Cruzeiro, não aceito o Inter, eu achava que era uma roubada, falei isso, achei que era uma roubada eh, nos programas de TV que eu apresento, e no entanto o Abel está surpreendendo e seria de fato uma história linda, como aliás foi lindo cara, o que o Inter fez no Morumbi. e <risos> Aliás, eu queria propor um uma viagem aqui com vocês, se eu estiver viajando na maionese eu vou culpar o café. Acabou o efeito Rogério Ceni no São Paulo? Explico. Quando o Rogério foi contratado pelo Flamengo, houve uma mobilização da comunidade São Paulina para abraçar o Diniz como nunca antes na história desse clube. Né? É, os São Paulinos meio que falam assim, é isso, o Rogério Ceni é adversário, o Diniz é o nosso técnico. Houve uma, mo uma mobilização da comunidade tricolor pelo Diniz. Me parece que esse efeito agora acabou. Os São Paulinos hoje estão malucos, de novo. E é incrível como tudo gira em torno do Diniz, né? Quando o São Paulo perde, é, joga pedra no Diniz, pedra no Diniz, pedra no Diniz. Acabou o efeito Rogério Ceni Villani? Eu acho que acabou. É,
0: quando o, o Rogério aceita a trabalhar no Flamengo, eu acho que a torcida do São Paulo, imagina, não posso falar pela torcida, mas é um exercício de conjectura, entende que ele é um profissional do futebol. No começo houve até brincadeira, né? porque o São Paulo varreu o Flamengo na Copa do Brasil. Obrigado, Rogério, por ajudar a gente e tal. Mas eu, eu mesmo a, a torcida estando hoje na bronca com o Diniz mais uma vez, é, eu não acredito que pensar no Rogério seja a primeira opção como era até ele deixar o Fortaleza. Até porque o Rogério, André, tem muito a responder, não é para a torcida do São Paulo, né? é, é para a carreira dele mesmo ele abriu mão de dois trabalhos em meio a eles, né? quando sai do Fortaleza para aceitar o Cruzeiro e quando sai do Fortaleza para aceitar o Flamengo. E, e muito mais numa ânsia de ser campeão, nos dois episódios, e ele tem que responder por ele. Eu, eu não imagino que a torcida do São Paulo tenha mais aquele vínculo afetivo do grande ídolo, aprendeu a ver o Rogério como um técnico que nem se firmou ainda. Ele foi muito bem no Fortaleza, mas não aconteceu no São Paulo, não aconteceu no Cruzeiro e ainda não aconteceu no Flamengo. Então, isso deu uh, ao torcedor do São Paulo a exata medida de que ele é um profissional e será julgado como tal, como todos.
1: Era, eu queria dizer assim, porque o Rogério Senna, assumindo o Flamengo, dava uma paz ao Diniz inédita, né? inédita, assim, o Diniz não tinha mais aquela sombra do Rogério, o Rogério era adversário, o São Paulino finalmente falou assim, pronto, o que temos é o Diniz, vamos com ele. Houve um abraço no Diniz e agora esse abraço acabou, acabou a paz. Mas entendo, como o PVC também, que tomar qualquer medida drástica agora, em reta final de campeonato, seria uma burrice por parte do São Paulo. E, curiosamente, o presidente que ganhou a eleição ele não tem nenhuma vitória sobre o seu mandato, mas por enquanto Olha, a ponderação é, do... é verdade, nenhuma vitória no seu mandato, nenhuma. Mas assim, eu estou muito curioso sobre como ele vai reagir. O São Paulo tem o Raí e o Muricy cuidando do futebol, dois caras que sempre elogiaram muito o Diniz. E eu eu acho que na segunda-feira é. a gente volta a falar sobre isso, dependendo do que acontecer entre São Paulo e Curitiba. Fala ah, dele. só é só uma, uma ponderação,
0: é. só uma ponderação sobre o Muricy PVC. O São Paulo, na minha modesta opinião, precisa parar de enxugar gelo com esses grandes ídolos, esses grandes nomes. São Paulo, independentemente da gestão, pensa no Cacá, pensa no Muricy, na volta do Hernandes pela terceira vez, na volta do Lucano, Ricardo Rocha, que aparece na diretoria, tem o Raí como diretor de futebol. O São Paulo parece que não não consegue colocar o holofote para frente. Ele só coloca o holofote para trás. Ele só consegue pensar na, na história gloriosa dele e não consegue implementar um trabalho que dê projeção, aproveitando inclusive uma boa safra de jogadores como essa que está aí no time pinta C. Eu ia lembrar só uma, uma informação histórica
2: porque o Muricy está como coordenador técnico do São Paulo nesse momento. A, a derrota de 5 a 1 foi a maior derrota da história do São Paulo no Murumbi. Né? No Campeonato Brasileiro o São Paulo tomou 7 a 2 da portuguesa, mas foi no Canindé. Mas um pouco antes disso, no estádio Santa Cruz, em 96, o São Paulo tomou 5x0 do Corinthians. E o técnico era o Muricy. E o Murici seguiu. É uma coisa que é difícil das pessoas se lembrarem. Naquele campeonato dos 102 gols do Palmeiras, o Palmeiras ganhou de cabo a rabo, quem foi vice-campeão paulista daquele ano? O São Paulo. O São Paulo dirigido pelo Murici, que perdeu em fevereiro para o Corinthians de 5x0. E o Murici ficou até o final do Campeonato Paulista e aí veio o Carlos Alberto Parreira. Era uma situação particular, porque o São Paulo estava à espera da recuperação da esquemia cerebral do Tere Santana e desistiu de esperar quando acabou o Campeonato Paulista e contratou o Parreira. Mas o Murici pode dizer, pode dizer no ambiente algumas coisas hoje. Ele pode dizer como ele virou o Campeonato de 2008 depois de estar 11 pontos atrás do Grêmio, como ele perdeu o Campeonato de 2009 depois de estar 12 pontos à frente do Flamengo como ele estancou uma crise depois de tomar 5x0 do Corinthians, que era uma goleada absurda naquele momento da história do São Paulo.
1: Olha, amigos, para falar da, dos jogos de quarta, eu queria falar das partidas do rebaixamento. Aliás, eu queria lançar a hashtag Murici para o Sport TV, mas eu não vou fazer isso com o meu amigo <risos> Murici Ramalho, é, porque eu acho que é maldade demais e tem tempo ainda dele ser feliz ainda nesse campeonato. Mas eu queria falar rapidamente sobre a briga contra o rebaixamento, porque para mim o que aconteceu ontem foi tão previsível. Alguém se surpreende com o Bragantino atropelar o Vasco, o Fluminense empatar com o Curitiba e o Botafogo perder do Atlético-Guaniense? Achei tudo tão previsível que eu preferi resumir assim. Alguém se surpreende ou foi tudo dentro do script, hein, Vilani?
0: Eu estou com a segunda opção. Tudo dentro do script, inclusive o empate em Curitiba. O Fluminense está numa posição da tabela que não, não é merecida, não é a dele, não é do tamanho do futebol dele. O Fluminense não tem mais time do que o Corinthians, não tem mais time do que o Santos, é, tem muito, muito do mérito é, do trabalho feito do Odair. O Fluminense está na dele, somou pontos e está lá pensando em Libertadores, apesar de ter dois jogos a mais em relação aos times paulistas. Mas o Fluminense é um time da, da metade para baixo da tabela de classificação. Então, perder do, de um desesperado, ou empatar com um desesperado Coritiba, é, não está. Não tá. O, o trabalho do Bragantino é muito mais organizado do que o do Vasco. E o Botafogo, é, bom, é, basta dizer que usou quase 60 jogadores numa temporada, sete nomes diferentes no comando técnico. O Botafogo fez tudo certinho para cair. E aí, PVC? Não, é, é claro, o Bragantino ia ganhar do Vasco, o atleta de Goianiense
2: ia ganhar ou empatar do Botafogo, eu palpitei empate. O que está acontecendo é normal, absolutamente dentro do que se fez. O Botafogo fez tudo errado esse ano. É um pecado, porque o Botafogo tinha, desde o ano passado, um objetivo declarado, que era não ser rebaixado antes da criação da sociedade anônima. E o Botafogo vai ser rebaixado antes da criação da empresa. Aí, e ficou, né, ficou também, vamos falar claramente, o Botafogo ficou Esperando que quem criasse a empresa fosse quem desse a esmola, né? Porque eles estavam esperando que a família Moreira Salles bancasse 75% do investimento. Aí, desculpa, aí não é empresa. Aí você me dá o dinheiro para eu gastar seu dinheiro. É diferente.
0: Agora eles estão
2: tentando montar o um fundo de investimento.
0: Assim, você, você é, apura muito mais do que a gente, né? Está sempre fazendo trabalho de, de reportagem. O Capelo é um especialista dos números. Mas olhando para a história recente do Palmeiras em 2014, sinceramente para fazer a roda girar. Não estou falando para pagar 700 milhões de dívidas do Botafogo, não. Para fazer a roda girar, ou seja, vai cair uma receita que não vai ser travada pela justiça. O Botafogo precisa de um mecenas, o Cruzeiro precisa de um mecenas. Eu não estou dizendo que isso é o plano ideal ou que o governo tenha que isentar essa turma da dívida, de impostos e etc. Mas eu não vejo saída, tristemente eu falo isso, eu não vejo solução se não tiver... A SA, um mecenas, o Moreira Salles, ou uh, isso serve para o Cruzeiro, um patrocinador forte para destravar a roda, é nem para quitar a dívida, é para fazer o negócio andar. São clubes que estão esfarelando e de uma maneira muito melancólica e triste para todos nós pelo que representam para o futebol brasileiro.
2: Mas o Palmeiras tinha, em 2014, teve o Paulo Nobre, que foi fundamental pela maneira como ele refinanciou a dívida. E, eu, e eu, eu, separo, eu separo o Paulo Nobre de outros mecenas, porque, por exemplo, a história do Marcelo Teixeira no Santos. Marcelo Teixeira foi um benfeitor do Santos, não vou discutir a benfeitoria, mas ele botou dinheiro, botou dinheiro, botou dinheiro, botou dinheiro, botou dinheiro, botou dinheiro, um dia, quando perdeu a eleição, ia penhorar a Vila Belmiro para pegar os dinheiro de volta. Desculpa aí. O Paulo Nobre teve o mérito de que ele fez uma, um, um refinanciamento da dívida com um empréstimo bancário a juro de 0,5%, juro abaixo do mercado, foi no Conselho Deliberativo e disse, olha aqui, ó, meu modelo de, de, de pagamento do empréstimo que nós fizemos aqui. Vocês precisam aprovar ou rejeitar isso daqui. O Conselho aprovou, a dívida do Palmeiras ficou estancada e começou a andar para frente. Ah, o caso do Botafogo, que eu digo que é que foi ruim no primeiro processo do SA, diferente do de agora, que eles querem fazer um fundo de investimento, querem atrair fundos de investimento internacionais, o primeiro dependia de uma família, botar 75% do dinheiro. Ou seja, eles tinham que ser âncoras, botar 60%, 70%, 75% do dinheiro para poder ancorar um projeto e atrair outros investidores. Quando a família Moreira Salles disse não, desse, desse proje nesse projeto eu não acredito, o projeto morreu. Então, então é, essa é a falta de visão. Que Tem que acontecer alguma coisa diferente Criar uma sociedade... Estou de pleno acordo. Agora, só existe uma palavra. É trabalho. E tem que trabalhar muito duro para fazer a empresa sair do papel e para fazer o Botafogo não virar uma
1: página da história. E trabalhar com 100 milhões de reais a menos em relação ao orçamento desse ano para o ano que vem, a projeção que o próprio presidente do clube fez em entrevista ao André Galindo e a equipe do GE. O Bahia venceu ontem o Atlético Paranaense. Esse resultado, para mim, foi um... Não vou dizer uma surpresa, uma zebra, mas eu acho que é marcante para o Bahia. E a situação do Vasco é, fica complicada, cara. Assim, o Vasco ganhou a primeira partida com o Lucha. Aí perde do Curitiba, perde agora do Bragantino. O Bragantino se desgarra. Situação do Vasco bem complicada nesse momento. A briga do rebaixamento vai ser duríssima para todos os times envolvidos nela até o final. E nessa reta final aqui de podcast... Temos um Flamengo e Palmeiras hoje no Maracanã. Paulo Vinícius Coelho, o que você espera desta partida, meu velho? Em entrevista ao Seleção, nessa semana o Rafael Veiga disse que o elenco está fechado em tentar ganhar tudo. Que não tem essa de, ah, não, o importante é a final da Libertadores. Não, cada jogo tem o mesmo peso, cada jogo é final. Palavras do Rafael Veiga, PVC
2: tu falho, o jogo é no Mané Garrincha, você sabe... Verdade, o
1: jogo, o jogo é em Brasília, porque o Maracanã já está tomado pela Comebol para a final da Libertadores. É, o,
2: esse jogo é curiosíssimo, porque o Flamengo voltou a ter chance, só dependendo de si, para ser campeão brasileiro, mas ele tem que começar a ganhar os jogos mais maiores. Como o Grêmio, o Flamengo não ganhou nenhum confronto direto contra os seis primeiros. E o Flamengo, até agora com o Rogério, ganhou do Bahia, do Coritiba, do Goiás e do Botafogo, além do Santos Reserva. Ou seja, ganhou dos quatro que estavam na zona de rebaixamento no início da rodada. Ah, o Palmeiras, eu, eu, eu não discordo da, da visão do Rafael Veiga, que é a visão do Abel Ferreira, de que está lidando diferente com a final da Libertadores em relação ao Cuca, de que você precisa ganhar o próximo jogo e depois o próximo jogo e depois o próximo jogo. Só que isso vai exigir um cuidado... Na, na maneira como escalar cada jogo para não chegar no jogo do dia 30 com o time absolutamente esgotado. Isso foi uma coisa que aconteceu muito com Jorge Jesus no Benfica, né? no ano de 2013, quando perdeu o título para o Porto na penúltima rodada, aquele gol do Kelvin. O time chegou esgotado porque queria ganhar todas as competições. E esse é um risco que o Palmeiras vai correr.
1: Mas vale a pena correr, não, para ser campeão brasileiro?
0: Vale a pena Eu correr para ser campeão do 2022. Não, não, e mais, e mais... <risos> É, é, além do título, Rizek, o Palmeiras tem que se meter entre os quatro. Em caso de vitória hoje em cima do Flamengo, ele entra no G4, para não depender de título na Copa do Brasil e na Libertadores. O Palmeiras tem simplesmente o Grêmio na final da Copa do Brasil e o Santos vivendo um momento iluminado na Libertadores. O Palmeiras pode disputar pré-Libertadores, as fases iniciais da Libertadores, na temporada que vem, se ele não se coçar também no Brasileiro. Então é um meio ponto, concordo com o PVC. Agora. Poxa vida, né? Você é, tira o Luiz Adriano para descansar, você coloca o William Bigode, que é tão artilheiro quanto ele na temporada. Você tem é, opções. A, a, a molecada do Palmeiras também dá sustentação para mim. Hoje, é a, hoje a descansa categoria. o Rony,
1: né? O Rony não foi nem relacionado para o jogo.
0: Pois é. E é, é, assim, com opções, né? O Palmeiras deixou de gastar, é, deu vez a melhor categoria de base do Brasil, na minha opinião e os caras vão se firmando, vão aproveitando a oportunidade, Danilo, enfim, todos esses que têm entrado, Menino, De Paula, é, então, eu acho que o Palmeiras não precisa escalar até o dia 30, todos os mesmos jogadores, porque são jogos seguidos e tal, agora vence o Flamengo, depois pega o São Paulo, é, são confrontos diretos que vão dando luz para título, já pensou, campeão da, do Brasileiro da Copa do Brasil da Libertadores, ou um desses três, ou dois desses três, enquanto tiver a chance, eu acho que o Palmeiras tem que brigar porque tem potencial para isso. Não dá para mudar o discurso. O e Veiga tá no que, caminho. É,
1: e eu acho até que ameniza um pouco a, a pressão em cima da Libertadores, cara, porque é um jogo, né? Se você é, focar só em um jogo, cara, talvez não seja o caminho ideal mesmo. A, talvez até alivie a pressão você ir Jogando no Campeonato Brasileiro e até agora está dando certo, né? Empatou com o Grêmio sexta-feira, massacrou o Corinthians hoje encara um Flamengo e eu tô com o PVC. A questão do Flamengo do Rogério é que esse time precisa ganhar um grande jogo para ter um pouco de paz, né? O Flamengo do Rogério precisa daquela vitória contra um adversário contundente para você falar assim: caramba, esse time pode. Coisa que até agora a gente não teve com o Flamengo do Rogério Ceni. O Rony não é o único jogador do Palmeiras dos que estão à disposição, que não foi relacionado. E no caso do Flamengo, uma dúvida que a gente tem é se o Everton Ribeiro vai jogar o futebol que o levou à seleção, porque ele está em uma fase, hein, PVC?
0: Tá. tá o Everton Ribeiro é o Daniel Alves do Flamengo. mas Que frase é, boa, é hein? A gente falou do Grêmio, por exemplo. O, o, o Rizek disse que o Grêmio não tem desempenho, não dá mostra de brigar porque não, não, não tem bola, não tem mostrado bola para isso. É diferente do Flamengo. O Flamengo tem muito volume. O Flamengo é líder de posse de bola, de troca de passes, está é, lá entre os primeiros em finalização, gols marcados. É, talvez falte essa chavinha aí, essa, destravar esse time, essa pressão. É, um jogo como hoje, contra o Palmeiras, é, é uma grande oportunidade para desencantar.
1: Muito bem, meus amigos. É, a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer receber o Gustavo Villani. Espero que volte mais vezes, Guga. Aquele abraço para você, meu velho. Até a próxima.
0: Só marcar, Rizé. É um abração para você, para o PDC, para todo mundo que está ouvindo.
1: Você quer arriscar um palpite, meu velho, para Flamengo e Palmeiras?
0: Rapaz, eu, é, eu queria saber o time do Palmeiras, se ele vai inteiro. Porque ele levou todo mundo para Brasília, mas tá difícil escalar o Palmeiras. Eu acho que nessas condições, sem saber o Palmeiras,
1: né? É, empate. Empate, né? E olha, jogar no um Mané Garrincha pode não ser uma desvantagem, não sei como é que tá o gramado, porque o Flamengo não é um bom visitante, aliás, desculpa, não o Flamengo mané. não é um bom mandante no Campeonato Brasileiro, ele é, um, ele é um mandante comum e ele é o melhor visitante da competição, então se o gramado do Mané Garrincha estiver ok, pode até ser que esse retrospecto ajude alguma coisa para a equipe rubro-negra. E você, Paulo Vinícius Coelho, quer arriscar um palpite? para este Flamengo e Palmeiras no Mané Garrincha? Você
2: perguntou se eu quero?
1: Sim. <risos> <risos> Aqui ninguém é obrigado a nada. É, se me deu opção, então não precisa arriscar o
2: pitch, porque Eu vou com empate igual o Guga.
1: Eu também vou com empate, cara. Cravei, cravei empate, mas enfim, não tem surpresa nesse resultado. Surpresa é 5x1, né, gente? Surpresa é 5x1 que aconteceu com o Internacional e São Paulo nesta quinta-feira. Aliás, o que aconteceu com São Paulo Internacional nesta quarta-feira no Morumbi. PVC, meu amigo, grande abraço e até a próxima.
2: Valeu, tamo junto.
1: Então me despeço aqui do Gustavo Vilani, do Paulo Vinícius Coelho, dos nossos queridos ouvintes e convido vocês para uma edição Pocket na sexta-feira, pós Flamengo e Palmeiras e evidentemente se acontecer algo extraordinário também em Corinthians Esporte, a gente comenta o jogo, mas principalmente por esta briga de cachorro grande Flamengo e Palmeiras em Garrincha, o podcast a mesa, extraordinariamente, terá uma edição reduzida nesta sexta-feira. Eu espero vocês. Tenham todos uma boa quinta-feira e até a próxima. Tchau!